0: Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre música.
1: Eu sou Pedro Luiz. E eu sou o Alexandre Ferreira.
0: Alexandre, o tema de hoje, na verdade, não foi ideia nossa, não é, Alexandre?
1: Não, é a contribuição de um grande amigo. Pois é,
0: um ouvinte nosso, o Marcos Matias... É, grande parceiro aí, divulgador de uma conversa, ouvinte de primeira hora, numa das mensagens que a gente recebe por e-mail, e a gente lê os e-mails que você manda, é verdade. Às Nós vezes rece... demora para responder. É... <risos> <risos> Nós recebemos essa sugestão sobre, falarmos sobre música, e ele colocou aqui uma série de, de, de questionamentos e que de alguma maneira, vai conduzir, vão conduzir, melhor dizendo, esses questionamentos, vão conduzir o nosso programa de hoje, mas antes de tudo, tem jogo, Alexandre, e o jogo é meu. Vamos nessa. Eu inventei um jogo aqui, nessa semana, e o nome do jogo é o jogo novo, viu, Alexandre?
1: Ótimo, beleza.
0: <risos> o jogo novo chama A Vergonha Que Eu Prefiro, Gostou? Eu.
1: Eu fico sempre feliz quando vem esses jogos novos. <risos> o jogo novo chama A Vergonha Que Eu
0: Prefiro. E no que, que consiste o A Vergonha Que Eu Prefiro? Eu vou te dar duas situações e você vai dizer qual delas você prefere passar. Pode ser? Pode ser, tudo bem. <risos> então vamos lá. A primeira, Alexandre, A Vergonha Que Eu Prefiro. 1. Um, acordar atrasado... Faltando dois minutos para a missa e aí você não tem tempo nem de se vestir direito, vai com o cabelo todo, todo <risos> embaraçado, o olho, su... <risos> o olho sujo, é... chega lá com a cara inchada e o povo... Que está trabalhando para a missa já chegou um Marca hora... do
1: lençol no... na cara.
0: <risos> marca do lençol na cara. Aquela voz grossa de manhã, assim. Você nem consegue escovar os dentes. É, vai Deus. de chinela havaiana. Nada contra o chinelo havaiano, mas vai do jeito mais mulamba que tem. E aí, então, você reza. Em dois minutos, você consegue chegar para rezar a missa. A sua casa paroquial é perto da igreja? É atrás. Atrás. Então, é, então, dois minutos para a missa e rezar a missa, então, nesse estado. Você prefere isso ou você prefere, imagine, Alexandre, uma missa na Catedral da Sé com é, várias autoridades, o núncio apostólico, sendo transmitido não pela TV, pelas TVs católicas, mas pela, TV, pela maior TV que tem audiência, essa aí mesmo que tem audiência que faz um barulho plim-blom e também <risos> é, muita gente, está lá o governador, o prefeito, muitas autoridades, senadores, autoridades militares, é uma missa assim, de uma importância histórica. E lá falaram, não, mas a gente vai colocar o Alexandre para proclamar o evangelho. Uou. E na hora que você vai proclamar o evangelho, cheio de honras e pompas, todo mundo esperando, você avisou seus parentes lá né, no Nordeste, que vai, você vai... Olha, assistam na TV, eu vou proclamar o evangelho e tudo mais. <risos> e na hora que você pega o evangelho, todo mundo olhando, concentrado, nunca ninguém foi tão católico, você tropeça, cai ali pelas escadarias... Né, aquela escadaria do presbitério da Catedral, Catedral da Sé, e a música rolando, e você cai e <risos> se arrebenta todo. E aí os meninos vão tentar te pegar o, o turíbulo, pega fogo na barra da tua casula, e vira. E domingo você sai, não no Fantástico, mas na, na vídeo Todo mundo no mundo vai conhecer vira o padre meme. que tomou um vira Vira meme, Alexandre. Qual que você prefere? Um
1: meme mundial. Um meme Discala mundial. Global.
0: Discala... Até o Papa comenta brincando na catequese da quarta. Vocês viram o pobre padre e <risos> tudo mais. E isso. Qual, que você pre... Qual vergonha que você prefere?
1: Olha, Pedro, eu vou, vou até parecer. É... insano aqui, mas eu vou querer o segundo. <risos> Porque se é pra passar vergonha, vamos passar vergonha direito, né?
0: É, vai sair em todos os sites, no Facebook, sabe aquele vídeo que repete tanto, tanto? Que nem o vídeo do pessoal cantando a música do Trem Bala, que você não aguenta 10 mais. 10
1: milhões de views.
0: 10 milhões, todo mundo te marcando. Zé Vicente te marcando.
1: Meu Deus, aí, <risos> aí eu já vou começar a repensar.
0: É, não, vira meme mundial. É que nem, a, lembra a menininha que entrou lá no quarto do pai? e, e depois Olha, deu entrevista. É, deu entrevista. Todo mundo vai domingo no Fantástico. Vai. Primeiro você aparece no Faustão na videocassetada. E domingo no Fantástico a entrevista. E aí, vou filmar <risos> você e isso. É isso que você prefere?
1: Eu prefiro, porque isso de estar é, tá na missa com a cara amassada, isso pra mim é segunda-feira. <risos> <risos> você não escolheu bem os dilemas, não. É, não, eu ainda. Não, é que para
0: mim, acordar. A... Pra mim, acordar atrasado, faltando dois minutos pra missa. É, eu, eu acordo uma hora e meia antes das você missas Você fica angustiado no Muito, muito, você sabe disso Eu sou mega encanado com horário é, Eu, pra mim Eu prefiro acordar atrasado Faltando dois minutos pra missa é eu, ali, Aliás, não Eu prefiro passar também a segunda vergonha Pra mim acordar atrasado Faltando dois minutos pra missa É, é inadmissível, Eu correria de medo De apavoramento
1: nós escolhemos o mesmo dilema por motivos diversos. <risos> não que você se atrase, mas você porque
0: o estado de ânimo da primeira sua é de acordar atrasado. Né? E é, a minha por apavoramento.
1: Eu acho que eu deveria, inclusive, me policiar mais. Mas, pra você ter uma ideia, na primeira semana que eu tava celebrando na paróquia nova, eu perdi uma missa. Sério? Eu tava tão encanado com os outros compromissos, ah. e como ainda não tinha entrado na rotina, e passei batido. Você perdeu a primeira missa da manhã, ou você perdeu uma missa aí que você esqueceu? Não, foi uma missa, uma missa da manhã, mas assim, sabe, de acordar antes... De fazer tudo direitinho, ah. e aí quando eu tava tomando café, no exato momento que era pra estar tá começando a missa, sete é, horas da manhã, deu aquele estalo assim, oh, mas hoje tinha missa. <risos> aí você desceu correndo, em nome do pai, do filho e do filho. Não, 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 não Resolveu, consegui.
0: resolveu, resolveu a situação.
1: É, foi, foi bem triste assim. Mas, e agora, por outro lado, é, assumir o segundo dilema, também é uma forma de tornar essa missa que era histórica, mais histórica Mas ainda. Mas, né?
0: que... naquele dia, então, não é? é e aí e... teve o padre que tomou um capote, né? e tocou mundo... fogo.
1: Todo mundo ia lembrar assim, pode crer, é a missa daquele padre que capotou. <risos> e que pegou fogo, né? É, e olha assim... Se esse mico em escala global servisse pelo menos para as pessoas prestarem atenção na mensagem da missa, tava ótimo. <risos>
0: Aí é muito otimismo da sua parte, Alexandre. É. <risos> é, vamos para o segundo, então, vai. Vamos lá. Você, a vergonha é que você prefere, como padre, sendo identificado como padre fazer uma propaganda de uma empresa, vai, dedetizadora ou desentupidora de encanamento. Sabe cantar aquela música da Dede A pulguinha dançando, iê, iê, iê. Acho que é isso. Lembra Essa disso? Essa
1: música é ótima. Pois é. E...
0: Traça, passa, ruê. É Clássico. Ou é, a outra vergonha, porque isso aqui, já, para mim, já é uma vergonha grande. A segunda, fazer uma citação bíblica errada num contexto Sim. e um erro crasso mesmo, sabe, aqueles assim que imperdoáveis, por exemplo, falar que, que quem ajudou Jesus a carregar a cruz foi Zaqueu, sabe, uhum. algo assim bem absurdo, é, uhum. e a criança, uma criança levantar o braço no meio da missa uhum. e te corrigir do erro crasso que você fez, que vergonha que você prefere passar.
1: Olha, aí eu também vou escolher a segunda, viu? É mesmo? É, porque por mais que, que seja uma vergonha é, muito mais vergonhosa, em certo sentido, porque você está expondo aí que talvez não conhece bem o, o texto, que talvez você deveria ter lido antes... Não tenha estudado... Não tenha estudado... Mas é algo que pode acontecer e, e às vezes, até num, num deslize, assim, de, de trocar os nomes, você... É, não porque você não sabe, mas, às vezes, porque foge ali na hora, né? Dá um... embaralha as ideias. Sim. Agora, essa outra vergonha de, de participar de um comercial é, seria uma vergonha premeditada, né? <risos>
0: E, e eu, eu fico imaginando o que um padre faria num comercial de dedetizador ou desentupidor. Nada contra os dois, a gente precisa muito, né? que tem a ver um padre Sim. nisso, né?
1: É, então, é, talvez depois de ter passado vergonha caindo da escada da catedral e pegando <risos> fogo, a fama memética poderia te abrir esse, essas portas aí. <risos>
0: Tem razão, tem razão, eu faria várias propagandas. Ainda mais você está precisando construir aí o salão, né?
1: Exato. É. Mas não, eu não. não eu, olha, Pedro, as vergonhas que eu gosto de passar são essas que a gente passa aqui no, no podcast para é. divulgar os podcasts. Muitas. Mas quando entra essa de é, propaganda, comercial, comércio, olha, aí eu tenho uma dificuldade grande, viu? Eu também, eu também. Olha.
0: Quem acompanha a gente nas redes sociais, de vez em quando a Rádio 9 de Julho também partilha. A gente se supera é, no nível de vencer a vergonha para divulgar os programas, né, Alexandre? E você? Qual o dilema que você escolhe? É, eu, eu prefiro o, o, o segundo, fazer a citação bíblica errada, porque pelo menos o público é menor, é, é mais contido. É. É ali a, a, a turma da missa Apesar de que hoje todo mundo filma tudo, não é Alexandre?
1: Ah, isso é, daí A
0: gente perdeu qualquer chance De também errar E tem chance de virar meme Mesmo errando é, Ou confundindo a citação bíblica Eu Acho que eu ficava na segunda é, Eu iria na segunda também
1: <risos> Perdemos toda a chance De não sermos anônimos Ou melhor, de sermos anônimos
0: Pois é, per... não tem mais Imagina eu, eu, eu cantei numa Páscoa aí, cantei o, o Exulted, filmaram e editaram e tudo mais. Procurar, deve achar por aí, eu não vou falar não. É, <risos> mas a gente perdeu totalmente a chance de... de, 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 de a gente já não é figura anônima, né, por ser padre. Exato. Mas com filmagem e tudo mais, a gente perdeu... A gente nem errar direito, já pensou é, cair aí no, nesses sites aí. Olha, criança... Corrige Padre Relapso né? Nesses...
1: Criança sabe mais de Bíblia do que o padre É, é mas
0: é Olha, veja só e não sei... Nesses sites assim que gostam de criticar né Sites católicos <risos> Até católicos é. Não, mas chega de crítica Vamos pra frente O Papa fala pra não, pra não ficar levantando as bolas das indiretinhas Vamos pra frente Vamos pro tema, Alexandre? Vamos lá A música me transmite hoje sensações como eu nunca senti antes. Ela me liberta de mim mesmo, ela me separa de mim mesmo como se eu me olhasse, como se eu me percebesse de muito longe. Ao mesmo tempo ela me fortalece, e sempre após uma noite musical, a minha manhã transborda ideias e pensamentos corajosos. É como se eu estivesse mergulhado num elemento mais natural, a vida sem música é simplesmente um erro, uma tarefa cansativa, um exílio. Esse texto maravilhoso que acabamos de ouvir é do filósofo, me corrija se eu pronunciar errado, o oh Alexandre Friedrich Nietzsche, é isso?
1: É, tá bom, esse daí é o sotaque do norte da Alemanha, né?
0: Ah, tá vendo? Você que é do norte da Alemanha, um abraço, saudações. É de Nietzsche, um dos filósofos mais conhecidos e é, 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 citados da atualidade, pelos que creem e também pelos que não creem, não é, Alexandre? Fala um pouco desse Friedrich Nietzsche com o sotaque do norte da Alemanha.
1: <risos> É geralmente quem crê cita criticando e sente calafrios é, né? quando ouve o nome dele.
0: <risos> é um padre que eu conheço é muito fã gosta estudou acho que tem tem boa caminhada com Nietzsche aí que é o Padre Delcio.
1: É o Padre Delcio é especialista no filósofo e é. o legal do Padre Delcio é que ele consegue mostrar que Nietzsche não é assim. É tão distante do pensamento religioso como é, geralmente a, o senso comum apresenta. Né? É que, eu acho
0: que, quem, eu, Alexandre, quem crê e crê sem medo, é, não, tem, não tem medo daquilo que pode até ameaçar a fé, né? não tem medo de Nietzsche, por exemplo. Acho bacana esse tipo de atitude. Mas o, atu... o assunto não é Nietzsche, o assunto é música. <risos> e é interessante como ele fala de noites musicais que se sucedem amanhãs transbordantes de ideias. Alexandre, você, te... você usa música para tudo? Não?
1: Eu uso música para tudo. Ah, eu, com trilha sonora, funciono melhor. <risos> é,
0: eu também gosto muito, muito mesmo de música. É duas coisas que eu ouço bastante, são músicas e, e, e podcasts Hoje em dia, pouco ouço para outras coisas é, Eu ouço, ouço rádio, que é um pouco podcast ali, quando estou dirigindo Mas música, música para tudo, tudo mesmo Eu, calcule, eu corro 3, é, 4 vezes na semana e eu tenho lá a playlist no, no, no programa, no aplicativo, Bota para Correr. E sem música o meu rendimento é muito abaixo do que eu faço. Eu também tenho é, a, aquelas playlists, né? De música para escrever. Então, quando eu vou escrever <risos> alguma coisa, eu tenho lá a trilha sonora para escrever. Eu tenho música para ler também. <risos> Por exemplo, eu gosto muito de ler ficção científica, então eu tenho a, a trilha sonora de ficção científica, ou se eu estou lendo alguma coisa medieval, eu tenho a trilha sonora ah, de leitura medieval. É, eu consegui, me acostumei a colocar música e... e, 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 e vai... É, como é que se diz? Polvilhar música no meu dia a dia, na minha caminhada Você tem essas trilhas sonoras, essas coisas? Não?
1: Eu tenho mais um gênero para cada momento é, Mas é bem parecido com você Então, quando eu vou estudar, geralmente eu coloco uma música instrumental E uhum. é, música medieval, instrumental, é muito legal <risos> para estudar <risos> E... Pra quando eu tô andando, né, seja de carro, seja de ônibus, eu escuto sempre um bom e velho rap. Aí... É o companheiro do, dos deslocamentos, quando eu não tô escutando podcast, eu tô escutando hip-hop, rap nacional. Aí... E pras outras coisas, quando eu estou mais é, de boas, assim, é, eu tô escutando uma boa e velha MPB. E hum. uma coisa que, do meu gosto musical, Pedro, que eu, é muito característico e desde muito tempo que eu faço assim, eu escuto pouca música, é, melodia, no caso, é canção, que não seja em português. É, ah. Se tem letra, se tem poesia, é em português e muito pouca coisa eu escuto em inglês ou em outra língua. É mesmo? É verdade. Eu,
0: não, é, é... Te conhecendo agora, eu tô pensando aqui, é bem isso mesmo. Eu não vejo muita predileção sua por artista pensar é, músicas internacionais, é verdade. É, eu queria ser assim, eu gosto muito de, de... A gente poderia, no final, indicar aí o que a gente anda ouvindo de bom, eu acho que valeria a pena. Sim. Eu, eu gosto... Vai, eu gosto de bastante banda brasileira, tem... O problema é que eu parei no tempo. A gente vai ficando <risos> velho, rapaz. É Por mesmo. exemplo, as bandas nacionais aí que cantam em português que eu ouço são todas no máximo do começo dos anos 90. É, é Eu não, não, não fui muito adiante. E, e às vezes eu me sinto meio... Eu, eu, esses dias eu, eu encontrei uma, uma artista. Ela veio aqui na paróquia. É, e, e eu já vou dizendo a vocês... Eu pouco conheço de artistas e músicas católicas que não seja a música da liturgia e canto gregoriano. <risos> é, essas músicas modernas, essas bandas, eu acho um máximo, são bandas ótimas, mas eu não conheço nada, né? E ao tempo, esses dias, veio aqui visitar o, 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 par, o meu pároco, a cantora Aziza Fernandes. Oh, Ziza é coisa boa! Pois é, rapaz, e eu pedi desculpas a ela, porque o Boris falou, você conhece ela, né? O Padre <risos> Boris é o meu, o meu, o meu pároco atual. Você conhece é. ela? Eu falei assim, não, não. É quase um
1: sacrilégio. É,
0: eu falei não, eu falei, olha, não, não sei, né? Aí ele falou, olha, ela é uma cantora famosa. Eu hum. falei, você é a cantora famosa católica dessas que fazem é, sucesso? Ela falou, eu falei, olha, então... Você vai me desculpar? <risos> eu eu não conheço muito, eu não ouço. Eu parei no Padre Zezinho e que eu sou fã, gosto muito, eu conheço muita música do Padre Zezinho. Falei, eu parei aí. Então é, desculpa eu não te conheço. Ela falou assim, ah, eu sou a Ziza Fernandes. Eu falei, ah, sim. Eu ela fez música. Um <risos> é, ela fez um. Eu lembro desse nome Ziza Fernandes porque ela fez um, mudi... um musical com os amigos do Arsenal da Esperança. Uhum. E aí eu falei, ah, você fez um trabalho com o Arsenal da Esperança, eu conheço o seu nome. Aí ela falou, ah, que bom, se você conhece o meu trabalho, já tá mais do que bom, né? <risos> é, mas eu desconheço essas músicas católicas novas. Mas eu não lembro nem porque eu tava... Ah, lembrei. Hum. Mas eu ouço muita coisa é, de fora, internacional. Eu aprendi... Eu cresci com rádio FM. É, eu tinha primos mais velhos que ouviam rádio FM, então você ouvir rádio FM é você ouvir o quê? É você ouvir pop, rock, dance dos anos, do, dos anos 80, uhum. é, 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 é o meu caso. E eu gosto muito de rock e não que eu não goste de rock internacional, como eu falei, eu parei aqui nos nacionais antigos, mas a maioria são os internacionais e eu aprendi a falar inglês, por exemplo, ouvindo música, né? Excelente. Mas eu, eu tenho essa falha, você gosta muito mais de música nacional, né?
1: Mas sabe como é que eu comecei a escutar mais música nacional? Ah. Foi justamente na adolescência, quando meu pai deu pra mim, pro meu irmão, os primeiros radinhos... Desses, hum. no estilo Walkman, mas bem genérico. Sim.
0: Com fone laranja,
1: eu Esse mesmo,
0: Pedro. Eu tive, nossa, a gente era muito moderno.
1: E, e nisso de você afirmar a identidade, de, é, eu tenho um pouco isso, né? Agora eu tô, tô mais livre, mas na adolescência eu tinha muito isso de buscar ser autêntico e... e é, Não ir com a maré. É não ir com a maré. E como meu irmão e os meus amigos mais próximos ouviam muito dance music, é. <risos> é, na década de 90 era o que se ouvia. Sim. Tinha as, é, as sete mais da PAN, <risos>
0: e, tinha e a galera
1: ficava ensaiando os passinhos das os músicas. Os passinhos, né? exatamente. E aí eu descobri uma rádio na década de 90 chamada Musical FM, que era 105,7. Ah.
0: Aí o diferentão foi pra rádio MPV. Ah,
1: rapaz. E aí, na época, a professora de português, a Francisca, a professora Francisca, Beijo é. para a professora Francisca, que deve estar nos ouvindo. É mesmo? <risos> não, não tá, não. <risos> Tomara. Alguém vai chegar numa professora Francisca. E ela levou as letras, ela trabalhava com a gente as letras do Caetano Veloso, do Chico Buarque. Hum. E aquilo, para mim, Pedro, foi assim mais ou menos isso que o Nietzsche falava de me transportou, assim, sabe? me tirou Epifania. do corpo. Epifânico mesmo. E ah. aí, do lado da 105,7, tinha a 105 FM, que tocava samba e rap.
0: Ah, <risos> aí você ficava de um para outro, é, de um pra o, outro.
1: O meu dial tinha duas rádios só.
0: <risos> é, eu, assim, eu tenho uma relação, vai, eu gosto de rock, ou sudei de moleque, é o meu ritmo musical favorito, é o que guia aí é, bastante meu jeito de ouvir música, é, eu, toco, eu toco violão, toco bateria, contrabaixo, essas coisas, por causa do rock. Gosto muito, sempre me agradou. Mas eu, eu dei sorte, eu também ganhei um radinho desse. <risos> Mas eu dei sorte porque lá em casa, minha mãe e meu pai, minha mãe quando eu era viva, meu pai, sempre foram muito musicais. Meu pai... É... Trabalhava, imagina, nessas casas noturnas, então eu sempre trazia disco, essas coisas. Uau! E minha mãe também gostava muito de ouvir música, e meu pai gostava de dar disco pra gente. Então algumas coisas que eu cresci, eu, eu sou muito grato a Deus, justamente por essa injeção de cultura que lá em casa se dá. Eu gosto, eu, como eu falei, eu gosto de, de rock nacional, mas quando eu, você fala de música nacional, eu lembro, eu cresci ouvindo o Jackson do Pandeiro e Luiz Gonzaga. Tô bom, bom eu, demais. Sei, eu sei as músicas do Jackson do Pandeiro e do Luiz Gonzaga, é, decor. Há decor. músicas do, do, do Lua, do Luiz Gonzaga, por causa também do meu padrinho, que sempre gravava as fitinhas novas, ó, oh, essa fitinha aqui do Luiz Gonzaga, que eu sei decor. Minha mãe me fez conhecer não tanto Caetano Veloso, mas Chico Buarque, tinha os disquinhos do Chico Buarque lá em casa e é, eu né, gostava muito, muito mesmo de ouvir é, as musiquinhas aí e eu lembro que uma vez a professora, a, você estava falando de professora, eu também tive a minha de língua portuguesa, chamava Maria Lídia e ela levou... Eu lembro que lá no livro estava programado é, a gente estudar a música Construção. Oh, uh, rapaz! Pois é, eu pirava nessa música quando era moleque justamente por a questão das proparoxítonas. E eu falava, cara, que coisa genial e tudo. Construção e lá...
1: de Chico Buarque é... é é
0: É uma peça de... de, de, de... Ela, ela não é só uma... Uma, ela tem ali todo o storytelling, mas ela tem também uma construção de poesia concreta, Sim. mas ela era, para mim, ela era visual também. E eu lembro que a professora levou um dia pra gente estudar é, essa, essa música. Eu falei, nossa, ela vai tocar construção na sala de aula, a galera vai pirar, né? Meu,
1: <risos> que decepção. Que,
0: que decepção. A galera ficava, tipo, fazendo... O... Passinho de véio, tipo, que música chata. Falava, gente, musicão desse,
1: musicão, <risos> música velha Adolescente é assim, não tem jeito. Hein? É... Você estava falando do Luiz Gonzaga. Eu acho também que Assum Preto, Pedro. É uma das Nossa. poesias mais, assim, fantásticas é, da língua portuguesa. E depois... Eu fui conhecer o blues, né? um pouco da história do blues. É. Para mim, a música mais blues que existe é Assum Preto, sabe?
0: Assum Preto. Assum Preto é mesmo é, de cortar o coração. E o Luiz Gonzaga é, é, é também um iluminado. Né? Esse cara era é gênio. É, ele colocava na voz, é, quando cantava, ele colocava na voz também é, o desespero do Assum Preto. Eu amo ouvir essa música, mas você sabe que eu tenho uma música do Luiz Gonzaga que eu não consigo ouvir. É mesmo. Que é Triste Partida. Ih, rapaz. Eu, não é que eu chore, nada disso. Mas o jeito que o Luiz Gonzaga canta Triste Partida, é, o contexto da música, a letra, é, me, me deixa tão mal. Me deixa bolado. É uma música que eu evito ouvir, é triste partida, é interessante. É o
1: poder Nietzsche que a música tem, né?
0: É, então, Nietzsche fala desse poder e ela pode te dar bom humor. A música me dá um gás para correr, mas ela também consegue me deixar mal. E uma música que me deixa mal de verdade quando eu ouço... É a bendita da triste partida do, do Luiz Gonzaga. Do jeito que ele canta, o jeito Sim. que ela conduzido, o ritmo que ela tem é, é, é de matar, assim. De matar no bom sentido me deixa de... bem mal,
1: mal de verdade. Sim, É e o Luiz Gonzaga tinha um suporte também de grandes poetas, mas de fato Sim. ele conseguia num ritmo simples, que muitas vezes é tido até como pobre, que é o Sim. forró, que é o baião, que é ali na, naquela musicalidade popular, é, dar esse, isso que você está falando, de um sentimento, de uma transmissão de, de, de sentimentos, que mostra que não é tão pobre assim. Talvez seja um ritmo minimalista, mas de pobre não tem nada, né?
0: Não, não tem pobre. É. E outra, é, aquilo, retomar o que você dizia, as melhores músicas do Luiz Gonzaga não são do Luiz Gonzaga. Também é, tem é, isso, é. né? É, Triste Partida mesmo não é dele. É, tem uma série de músicas que não são dele, de, não são de autoria do Lua. Mas são músicas... É, olha, é genialidade. Outro gênio, já que a gente está no Nordeste, você não se importa se a gente ficar aqui nesse finalzinho no Nordeste, não, né? No, não. no Norte. Outro que é gênio cantando é Jackson do Pandeiro. Se você tiver a oportunidade aí, você que está ouvindo, a gente não pode pôr, porque senão a gente toma... É, a strike. é, de onde a gente coloca e tem que pagar direito autoral, a gente não tem dinheiro. A gente já está ficando pobre pagando <risos> servidor. É... <risos> Jackson do Pandeiro é um gênio cantando. Eu nunca vi o Jackson do Panteiro. Can... Jackson do Pandeiro do Panteiro. o Jackson do Pandeiro cantar a mesma música duas vezes do mesmo wow. jeito. Igual. É um rapper, é um rapper. Eu tenho para mim, eu para mim, no, no, no nível de interpretação ele e o Mano Brown dos Racionais são nesse jeito de cantar. Imbatíveis, ah, imbatíveis. E eu
1: acho que pode... Bom, a gente vai entrar numa, numa seara difícil aí, mas o... Jorge Benjor também.
0: Jorge Ben-Jor. É, ele também consegue mudar é, essas entonações, entrar um tempo antes, entrar um tempo depois. É verdade, o Jorge Benjor também consegue fazer isso. Como a gente é dotado de cara bom na música, né? Sim. Como a gente é dotado de cara... Olha, e são pessoas reverenciadas aí fora. A gente deveria valorizar mais esses nossos que estão de dentro e que cantam em português e que usam e abusam bem da nossa bela língua portuguesa, a última flor do laço.
1: Sem a música, a vida seria um erro. Como diria Frederic Nietzsche.
0: Frederic Nietzsche ou Alexandre? É, Frederico, né? Frederico, pro... Nietzsche é o quê? Nascimento? <risos> Frederico Nascimento.
1: <risos> aí você quer demais, né?
0: É, mas fica Frederico Aí você pôs sua amizade.
1: <risos>
0: mas vai, desculpa, você tava falando o do Frederico Nascimento Kiko aí. Nietzsche. É Kiko, Kiko Nietzsche. <risos> Kiko Nascimento. Agora pra nós é, Kiko Nascimento, vai, <risos>
1: Frederico Nietzsche diz que a música, a vida sem a música seria um erro. E o interessante, como a vida ela vai se desenvolvendo em cada lugar do mundo com seus aspectos próprios, nós falávamos dos gêneros musicais brasileiros e como a nossa língua e o nosso entender o mundo ele determina é a nossa música, né? Ou a nossa música é um espelho de como nós vemos o mundo. E isso acontece em outras nacionalidades também, né, Pedro? Uhum. Então, se você olhar para próprio, os próprios alemães, você escuta uma música em alemã, é... primeiro que eles são mestres na música clássica. Sim. E mesmo a música é... regional deles, ou, ou a música em alemão, ela sempre vai ter um, um tom ali ou de é, uma melancolia ali impressa, ou vai ter um, um certo tom soturno ali ou de guerra, né? assim uhum. é, eles são ou aguerridos ou são é, soturnos, são meio é, melancólicos. Aí se você vai para os Estados Unidos e para música em inglês é, e até para a Inglaterra, para o Reino Unido, você Sim. percebe na música um, uma característica de agilidade, né? A, yeah. a própria língua inglesa, ela te dá um, um senso de, de agilidade. e, e de, é, A música em inglês me soa sempre assim como algo é, quadrado, né? A marca do 4x4 deixa sempre Sim. a música dentro da regra.
0: Não à toa que o rock veio daí, né?
1: Exato. E aí se você pega a música, as músicas africanas com um Puxa tom, minha... é, com uma pitada, com um tempero africano, ela sempre te chama a uma malemolência, a uma Muito. ginga e a um, um jeito mais descontraído de encarar a vida. É interessante isso, né? Olha,
0: uma, uma das coisas mais é, fantásticas e que eu mais uso são as músicas africanas para escrever, para escrever. É, eu acho lindo, sensacional, aquelas vocalizações, que, aquelas músicas tribais africanas do continente, é, como eles fazem isso de maneira sensacional, me arrepia. Eu, de vez em quando, tenho que editar vídeos. A minha tendência é sempre editar num ritmo uhum. com, com, com músicas africanas. Eu gosto muito de um grupo vocal sul-africano chamado Lady Smith Black Mambazo. Uhum. É aqueles que cantam... Lembra o seriado Raízes? Sim. Desculpa, eu não sou cantor. <risos> sou padre, então somente isso. É, eu adoro essa banda. É, mas repara, quando o Papa Francisco foi ao continente africano, a, como cantam nas melodias é, da missa. Que coisa linda e sensacional. É transcendente. E, e, e tem isso mesmo, né? A alegria, a manemolência. E ainda bem que a gente herdou isso. Apesar de que a gente é uma mistura de tudo isso, não é, Alexandre?
1: Rapaz, assim, se você for olhar a... a essência, DNA do, do Brasil em termos de musicalidade é Fantástico porque assim se você for ver Portugal já é um hum. caldeirão musical o Tom Zé já diz isso né Sim. que a, a Tom música Zergínio. a música é, portuguesa ali do, do final da Idade Média ali no nos anos de 1400 ela já era uma coisa maluca, porque já Sim. tinha recebido todo um, um tempero africano do norte da África, é. da cultura árabe-africana. E isso junta com a cultura celta-lusitana. <risos> e a música, a, ou melhor, a língua portuguesa, ela já nasce, Pedro, é com um DNA musical porque a primeira escritura em língua portuguesa são os poemas de Santa Maria de do rei Santo Afonso X.
0: Pois é, olha aí. E a gente quando... tem música no DNA do, do idioma.
1: Sim, é, e aí quando você vai ouvir as músicas de as cantigas de Santa Maria de Santo Afonso X. Elas já são já um, um proto samba, já são um proto forró. <risos> É, e o fado é o
0: proto-música sertaneja de gente chorando pela pessoa <risos> perdida. Né? Bem isso. Tem também a música indígena é, aqui do Brasil, que eu gosto muito, Alexandre. Muito, muito, muito. É, no YouTube, se você procurar, tem um disco de uma hora e pouco só com músicas é, indígenas. É algo também de... de olha, me emociona tanto quanto me emociona o Lady Smith Black Mambazo é, que é lá a banda africana me emociona de ver os índios cantando é, não sei se você já ouviu essas, essas músicas
1: Sim, tem uma missa em Guarani também que.
0: É, então, essa eu nunca ouvi Me passa depois, por favor é, Mas tem essas músicas é, São músicas tribais é, Guara... Se eu não me engano, Guaranis aqui é, Também, tô chutando sem olhar é, Mas de uma beleza E, e, e que toca o coração coração No, eu acho que nossa música... Tem o Oswaldinho do Acordeon. Olha eu voltando para o Nordeste de novo. Que ele, ele fala isso. As nossas músicas são, no fim, uma mistura é, de, outras, de outros ritmos. E, é bonito como ele faz ali um paralelo com... É, ele faz o um paralelo com o reggae e a monemolência do forró, Sim. do chachado... E ele fala, olha, no fim, as músicas todas acabam dialogando entre si. Mas as músicas são características de um lugar. Eu acho isso belo, belo mesmo, belo mesmo. As músicas do Mediterrâneo são bonitas. É, eu acho que a gente poderia deixar o link de tudo isso aí para quem vê pela internet. Tem uma banda, Alexandre, que eu gosto muito. Eu, eu sou muito grato àquela Copa que teve na África. É, no show de abertura, tocaram, tocaram as coisas que eu ouço até hoje. Tem uma banda de Tuaregs da Argélia, chamada Tinari Wen. Eu amo essa banda. E eles tocam vestidos como beduinos, sabe? Com máscaras. E o ritmo te transporta para o deserto. Oh, Nietzsche diz isso. A vida sem música é um erro. E como a música consegue levar a gente para o lugar sem a gente jamais ter ido? É sensacional. É,
1: e você entende um povo, você entende uma cultura... É, de uma forma não racional, não aprendendo sobre ela, mas parece que sentindo quando você ouve a música de um pouco. Parece que a sua alma é, se reveste ali daquilo que, que é cantado, daquilo que é tocado, e meio que é mais fácil você entender alguém pela música do que é, por ler um livro
0: gigante, né? É, eu digo isso, você quer me entender, eu, Pedro, é, eu te dou minha, minhas playlists <risos> e dali você consegue. E aí, no fim, acho que a pessoa não vai entender nada, né? <risos> Talvez não entenda, mas sinta ou, ou entenda sentindo. É, porque, por exemplo, na minha playlist de correr tem Nelson Gonçalves, dá pra acreditar, <risos> mas é por causa do meu pai. Quando toca, eu lembro do meu pai ali. Mas o Nelson Gonçalves tem umas músicas muito boas. É, então a gente consegue dizer quem é pelo que ouve Eu, eu, eu penso nisso, diga-me o que ouves e eu te direi quem mas, é Mas você eu...
1: falou ali das músicas da Argélia E ah. você fez eu lembrar de um lado que não é tão legal da música não, Pedro ah, <risos> ou, qual? ou que talvez a gente precisa de um esforço é, para tirar alguma coisa de vamos dizer, de, de, bom. de bom ou de positivo, ou que a gente muito facilmente cai numa crítica quando para pra pensar nisso, é ah. que eu quando eu tava morando lá em Roma, uhum. <risos> de vez em quando passava um carro com som alto e <risos> geralmente era um turco. <risos> os jovens... <risos> os jovens turcos em Roma... É quem gosta de escutar músicas com, com som em toda altura. Pancadão turco. Pancadão turco mesmo. Sério? Era bem assim. <risos> Quem disse, hein? Quem
0: disse que só a gente que tem isso, hein? Roma, hein? Vocês aí que acham, né? Primeiro mundo. Nada, a gente não. maluca tem todo canto. A gente que não respeita tem todo Sim. canto, viu?
1: É, e esse é um lado da música que talvez a gente tem que é, olhar com um senso crítico de até que ponto que a música que eu gosto, eu, eu posso impor ou é, me é permitido impor ao outro, né? É... Eu, eu, eu tenho
0: uma teoria, eu, quando eu era moleque, lógico, eu tinha um pai e uma mãe com juízo, é, não estou falando que os pais de hoje não têm juízo, mas o meu pai e minha mãe tinham, e, e se eu, eu tinha um certo limite de volume, um certo horário para ouvir, ou mesmo para tocar guitarra e cantar, eu gostava de cantar punk, música punk, então cantava me esgoelando, mas dava uma certa hora, chega Pedro. Se não a chapa é, esquentava. Da... É, se não a chapa esquentava e o couro comia, né? <risos> o chinelo vinha voando. E sem violência, gente, isso é outro tempo e minha mãe, de boa, tá? Eu tô mega tranquilo, a minha mãe e eu, Pedro Luiz, viu? É, sem violência, isso não, é, não vale. É, mas a gente tinha hora e tudo, mas eu penso que quando eu era moleque, eu gostava tanto das músicas que eu ouvia Que eu falava, isso, é, isso precisa ser conhecido, as pessoas precisam ouvir e, eu, Quando eu vejo alguém tocar uma música muito alta, eu quero crer, eu quero crer, quero mesmo Que essa pessoa está dizendo assim, eu gosto tanto disso que eu estou ouvindo Que eu quero que os outros conheçam a mesma coisa, mas eu gostava de ouvir o que eu vejo hoje é que as pessoas põem a música alta. É... Eu acho que nem é pro ouvir. Tipo, olha, hum. curta a mesma coisa que eu. Mas é para fugir do silêncio. É... Para se é... fazer
1: é, ouvir no sentido de que as pessoas prestem atenção, não é? é? Eu lembro que uma vez
0: você me disse uma coisa que é, ficou gravado na minha cabeça. Que é, é, é isso. É quase que um... um... É como o, o, a crista do galo ou o rabo do, do, do pavão. É, é algo para se autoafirmar. afirmar. Eu lembro você dizendo isso e, e isso nunca me saiu da cabeça. Acho que a galera que ouve música hoje, pelo menos essas altas, é um pouco para fugir, não é? Não, não vejo de outro jeito.
1: É, eu acho que tem aí uma certa cultura... De que a música boa é a música alta e às vezes se perde um pouco na qualidade, é, uhum. porque isso tem um, um certo viés comercial também. É, são músicas feitas para isso. Para uhum. fazer em barulho mesmo. O que é um pouco da, da juventude também, né, Pedro? A, uhum. a juventude. Ela tem uma relação de música que não é muito de, de qualidade. Me, per, me perdoe aí... É... <risos> os, os, os pessoal O pessoal do, da idade mais tenra. <risos>
0: é, vocês vão ficar velhos.
1: Então, mas aí vai passando o tempo. Você vai ouvindo de uma outra forma as Sim. músicas. Só que tem uma outra coisa que eu acho que é tão criticável quanto, Pedro... É o pessoal que pega, que cai numa crítica também a música que os jovens ouvem. É. Como se fosse assim, é, que absurdo, isso não poderia <risos> ser ouvido, como que isso pode ser veiculado? Ai, olha, você quer fazer um teste, Alexandre? Eu tava
0: preparando a pauta de um outro programa que a gente vai fazer, não é, Alexandre? É. Que, que vai envolver música, uhum. e lá pelas tantas... <risos> Eu entrei no, no YouTube para começar a procurar, né? E procurando... E olha, se você vai numa música de 10 ou 15 anos atrás, desce nos comentários, é. adivinha qual vai ser o primeiro comentário? É o um lixo! Isso é que era música boa! Você tá brincando! Porque esses lixos de hoje em dia... <risos> Não, você faz assim, estabelece uma data, 5, 6 anos para trás, uhum. a gente tá... Ah, nós estamos... Eu vou datar o, o programa, hein, Alexandre? Datum, nós estamos gravando esse programa em 2018. Uh -huh. Então, você pega aí uma música de 2014, 2014 2010, 2010, <risos> né? e aí você ouve, põe lá o vídeo no YouTube. Se você volta, começa a ler os comentários, você vai ler lá, os jovens saudosistas, né, porque... <risos> São oito anos, né? Sim. Nossa, essas músicas antigas que eram boas, não esses lixos que se <risos> ouve hoje. Aí a música que eu tava procurando era uma música de uma banda que fez muito sucesso no começo dos... Eu acho que no fim dos anos 80. Eu, eu, eu não vou falar a banda, porque senão eu vou bater carteira de um outro programa. <risos> é, e eu comecei a ver e, e tipo... Cara, aí eu, dei, eu falei, deixa eu ler os comentários. É um erro que eu cometo. Eu, 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 olha, eu, come... eu sou desses, eu leio os comentários.
1: É, gosta de aí sofrer. tava lá,
0: gosto, gosto, não deveria. Aí tá lá, adivinha o quê? Isso é que é música, olha a qualidade, não esses lixos que a gente ouve hoje. E aí foi olhar de quando foi o comentário, cinco anos atrás. Ou seja, sempre o novo que os jovens estão ouvindo vai ser um lixo, não tem jeito, né?
1: Sim, e se você for ver, tem uma crítica que eu acho divertidíssima que é de Adorno, que é um outro filósofo é, contemporâneo hum. e é alemão também. E Adorno ele tem uma raiva <risos> mortal de Jazz. Ele diz. Ele não gosta. De... Ele diz que Jazz é uma música pobre. <risos> o louco bicho. Porque música boa é música clássica. <risos> Bom, e... tem gente que
0: falou que o rock era a música. Era empobrecimento da música também. Né? Então... É,
1: e é engraçado que aí quem gosta de rock vai falar que é... a música pop, O funk é ruim. O é. funk é ruim. E Oi? hoje a gente tá falando: quem gosta de sertanejo, o funk que é ruim.
0: <risos> Imagine você, aí a gente vai ser. Agora... Nossa, a gente vai ser massacrado, né? Teve gente. Noel Rosa, que é um letrista, não é? Imagina que ele colocou Augusto Conte numa, numa música. É, tem uma música do, do, do Noel Rosa que fala A verdade, meu amor, mora num poço. É Pilatos, lá na Bíblia, quem nos diz e, nos, e também faleceu por ter pescoço o autor da guilhotina é em Paris. Ou seja, o cara consegue Excelente. falar de Bíblia, Revolução <risos> Francesa, mas ele diz lá pelas tantas O amor vem pro princípio, a ordem por base e o progresso deve vir o fim. desprezaste essa lei de Augusto Conte e foste ser feliz longe de mim. <risos> o Noel Rosa, um cara que cita Augusto Conte <risos> numa música, era considerado <risos> na sua época uma degradação musical. Veja só. Veja só. E hoje é visto, nossa, e, e, olha a grandeza. É assim, viu, gente? As coisas vão mudando <risos> e o tempo vai se encarregando de, de mostrar é, o quanto essas transformações, na verdade, são construções de, de, de um embasamento cultural. Muda mesmo. O som dos jovens é ruim para você hoje, mas vai se tornar... Música boa, não esses lixos que se ouvem hoje em dia. Daqui a 15, 20 anos, esteja
1: certa, esteja certo disso. É isso aí, Pedro. E aí a gente podia pensar também é, sobre como a nossa fé ela está permeada... Pelo senso musical. E aí a gente hum. aproxima de novo com Nietzsche, que era um filósofo visceral, que nos chamava a uma reflexão que colava ali a, a música e o pensamento com a fé. Isso também faz o cristianismo, por outras vias, e... mas de alguma forma bem semelhante ao filósofo. E quando nós pensamos em cristianismo, nitidamente né? e, e, hum. e muito rapidamente nos vem aí as nossas celebrações e o quanto elas são musicais e como a, como a nossa percepção e a nossa instrução é, de fé ela passa pela música. Você citava aí a Ziza Fernandes, o seu encontro com ela. É... Não,
0: desculpa, viu, Ziza Fernandes. É, agora eu sei quem você é. Mas se aparecer outro cantor desse, eu não vou saber. Desculpa, <risos> então, cantor outro que eu venha conhecer o... outro dia.
1: Eu ouço, eu ouço bastante música católica, sim. E uma música da Ziza Fernandes que me marcou muito, sobretudo no período vocacional, era aquela música hum. Deus, é, Deus é Simples que fala, Deus é bem simples, e eu, assim, se eu hoje sou um cristão que conseguiu dar um passo além na vocação, foi porque lá atrás a música me pegou, sabe? E eu consegui Sim. perceber que o cristianismo, ele tem esse quê de, de poesia e de musicalidade que... Nos agrega, não é? Quando você canta na, na liturgia, quando você canta na missa, você nunca canta só. Você é chamado a cantar em comunidade. E, é. e esse ser cristão que necessariamente é ser membro de uma comunidade se expressa bastante nessa harmonia que o cantar, que o tocar transmite. E a gente podia falar um pouco disso, né, Pedro? De como a, o nosso segmento de Jesus passa aí por esse aspecto harmônico e ah. musical da vida.
0: É, eu tenho aí, olha aí, bingo do podcast, hein? Eu vou encaixar adivinha quem. Padre Zezinho. Zezinho. Aí, eu, eu sou muito grato. Uma vez eu encontrei o Padre Zezinho, eu falei, olha, vale, eu não gostava do senhor quando eu era criança. Ele olhou assim pra mim, eu já era diácono. Eu falei, mas o senhor foi fundamental na minha, Nas minhas decisões vocacionais Muito obrigado Aí ele, oh, então no fim saiu bem Eu Falei, saiu otimamente bem né? é, Ele conseguiu ser uma, uma baita catequese Para mim, para minha família lá em casa Mas não dá para dissociar a vida cristã Sem música Muitas das obras clássicas São músicas sacras, né Alexandre? O canto gregoriano É música sacra A igreja conseguiu contribuir também Nesse aspecto para, é, para as músicas, é, para a cultura, de um modo geral. Mas eu tenho. Vai! Pinga Fogo! Lembra do Pinga Fogo? <risos> é, é, por exemplo, que a gente tem um problema muito sério nesses diálogos com música. Eu, por exemplo, eu consigo enxergar é, uma relação de Deus com homem em muitas músicas por aí. Consigo mesmo. Com, música do Tim Maia, eu falo: olha, dá, é, é, fala de Deus. É, vejo aí uma, um samba ou outro, eu falo: olha, isso fala de Deus, mas é qualquer música que a gente também pode colocar, por exemplo, naquilo que a gente celebra?
1: Eita. Tem gente que tenta,
0: olha, pinga fogo, polêmica, polêmica. Eu vou, vou dar um exemplo. E aí, você que está ouvindo, se é católico ou não, é bom que aprenda, né? isso é importante. A gente entende que o casamento é um momento único, importante na vida é, é. de qualquer pessoa. Tem gente que sonha casar na igreja e quem é a gente para estragar o seu sonho. Lembra? A gente tinha um professor que falava isso para a gente, não né, Alexandre? Sim. É, é. Professor Márcio Fabri. É, mas, ao mesmo tempo, a turma, quando vai, por exemplo, gosta de música no casamento... Mas a turma, às vezes, dá uma forçada nas músicas, não dá? Você já viu alguma forçada <risos> assim? Não? Eu, conheço. Eu, se deixar, história... eu fico aqui falando um monte. Eu,
1: eu conheço uma história que ah. ouvi de um padre que é missionário, que é, ah. inclusive, se eu não me engano, era escoceso, era irlandês. E ele falou que uma vez foi celebrar um casamento e os noivos escolheram uma música. <risos> ah. E a letra da música falava assim... Eu vou te matar no altar. E o padre, Caramba. né, de língua materna inglesa, se chocou, hum. assim, tomou aquele baque, sabe?
0: Pois é. E parou a
1: cerimônia é. na hora e bom, virou os noivos e disse, vocês ao menos viram o que estava escrito nessa música? E explicou, <risos> e os noivos ficaram consternadíssimos,
0: né? Nossa, nossa. Então, é, se você vai casar e quer uma música em inglês, presta atenção na letra. E olha, seja honesto, não tenta... Ah, não, mas ó, se você pegar aqui, isso quer dizer isso. Não, meu. Não, é... não mina. É, presta atenção na música que você quer colocar. Eu lembro que eu trabalhei numa paróquia mega casamenteira, e a gente pedia a relação das músicas porque uma vez o noivo estava entrando com a música que em português significava como é que eu posso prosseguir. <risos> o cara tá entrando pra casar e tá se perguntando como é que ele pode ir à frente? Então não tem certeza, meu Deus do céu. É. Quer dizer, matar no altar, como é que eu posso prosseguir? É, você, é, como é que fala? Perder você. Já, já aconteceu, alguém me falou de, disso. Foram casar e a tradução da música era eu vou sentir saudade de você pra sempre porque a pessoa morreu. Presta atenção, cara. Presta atenção, mina, no, nas músicas que você está colocando. Não é qualquer música que diz respeito com... Ah, mas faz parte da nossa história. tá Toca na festa. Pro mom... Toca na festa. Toca, toca na lá mão lá na de mel. Da... Não. <risos> é, o tempo inteiro. Acorda e vai dormir <risos> tocando essa música. Mas na celebração religiosa, é uma celebração religiosa. Não é qualquer coisa que se toca. A mesma coisa acontece na liturgia da missa também, né, Alexandre?
1: É, tanto na liturgia da Eucaristia, quanto na liturgia do sacramento do matrimônio, a tendência... Que são nossos pontos
0: fracos, né? É,
1: e a tendência é o, o cinto, o cerco apertar, né? É, pois é. Cada vez mais nós vamos ver a igreja cobrando que se celebre bem, e eu acho que tá pois certo, é. né? É, não é qualquer coisa, não é qualquer momento, e são momentos sagrados. Então, Sim. É, deveria, a música que é escolhida, deveria lembrar isso, para onde a gente quer ser transportado nessa hora da cerimônia. É, a letra deveria dizer nitidamente aquilo que está sendo vivido, o Sim. significado, e não ser apenas uma escolha sentimental. Lembrar o que está
0: sendo feito. É... Se você quer casar na igreja, é porque você quer algo a mais. Se você tem o um sonho de casar na igreja, é... me corrija se eu estiver errado, se eu estiver batendo forte, Alexandre. Só pelo sonho é pouca coisa.
1: Com é pouca coisa.
0: É... Precisa ser mais. Se é para fazer igual a novela, ui, meu, tem um monte de jeito de fazer igual a novela. Na igreja, entre cristãos católicos, há um sentido maior. E a escolha da música também passa por isso. E a gente não pode brincar com esse momento que é importante para você e a igreja não brinca com o seu casamento é, Ou a missa que você quer celebrar em homenagem a alguém Porque ela sabe o valor daquilo, mas ela sabe também o valor daquilo que se está celebrando Justamente porque a gente leva a sério, ou como diz o Mário Sérgio Cortella É porque a gente te ama, que a gente não vai deixar você fazer qualquer coisa é, Porque não é assim que as coisas funcionam, sobretudo nas questões também da fé. De novo, a gente começa de um jeito, termina de outro, e aqui a gente termina de outro jeito o programa Uma Conversa. De novo, a gente quer agradecer a sua audiência, a sua paciência. É, muito obrigado você que baixa na internet, muito obrigado você que ouve pela Rádio 9 de Julho é uma alegria ter sempre a sua audiência, a gente faz isso com carinho e hoje falar de música brilhou o nosso olho e mais do que isso fez bater mais forte o nosso coração porque música é uma coisa que a gente gosta bastante, Alexandre
1: eu quero mais uma vez te agradecer Pedro por esse papo por me mostrar aí também um monte de Coisa legal sobre música, citou algumas referências aí que eu vou correr atrás. Aí. E para você que nos ouve, eu digo também o meu muito obrigado e até a próxima.
0: A gente podia ter dado um tchau musical, né?
1: Tchau. Aí, então. Gre gregoriana. Tchau. Tchau. <risos>